0: Яна, у всех все одинаковое. И этот рынок стал еще более конкурентным благодаря нашему правительству, которое дало возможность работать самозанятым. Это даже вот, стыдно сказать и не про английский, а это, извините, на минуточку, РБК. Погибать я начала на 30-й франшизе. Это шикарно. Я сегодня буду радостная весь день, клянусь вам.
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи», меня зовут Яна, мне 31 год, и я выпрыгиваю из декрета, прямо во франшизный бизнес. Правда, пока я еще не выбрала в какой, но полна решимости во всем разобраться и найти дело по душе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы исследовали бьюти-франшизы, но я пока не нашла, на чем остановиться, поэтому мы двигаемся дальше, во второй сезон. Поговорим о эдютеймент-франшизах, развивашках для детей и взрослых. Я с радостью представляю вам гостя сегодняшнего выпуска. С нами беседует основательница и владелица федеральной сети языковых клубов «Англичанка» Анна Голубева. Первый языковой клуб Анна открыла в школе как в неклассные занятия, а в 2006 появилась первая самостоятельная школа. Еще через 10 лет открылась первая школа по франшизе. Сейчас у Анны 5 своих клубов в Москве и более 70 открытых клубов в 40 городах России, Беларуси и Казахстане по франшизе. Анна – тот самый случай, когда учитель вышел за рамки класса. Она педагог и психолог по образованию, который создал сеть из любви к работе, совершенно без инвестиций и вложений в рекламу. Анна, здравствуйте! Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, дорогие слушатели! Я смотрела несколько ваших выступлений при подготовке к интервью и заметила, как арти артистично вы что-то рассказываете, истории, как добавляете на такие точные детали в которые становятся вкусными и яркими, и поэтому хочу предложить вам для начала сыграть в небольшую игру, чтобы с вами еще немножко познакомиться. Представим, что вам нужно описать, Анна, ваш рабочий день, но описать его
0: надо только с помощью звуков. Какие бы это были звуки? Игра — это прекрасно. Звук всегда на протяжении рабочего дня один и тот же. Он называется дзынь-дзынь, Телефон работает в режиме нон-стоп. Но я человек творческий и креативный. Я в этот момент могу писать статью, могу что-то придумывать интересное, важное. Личный контакт. Мы уже откладываем на вечер, когда можно до меня дозвониться, можно со мной пообщаться.
1: Да, слушайте, ну неужели вас эти дзинзы не отвлекают? Я вот стараюсь ставить режим беззвучно, потому что я не могу не ответить на
0: сообщение. У меня какой-то начинается ломка. Что там написали? Приходишь к этому постепенно, партнеров много. Очень много людей, которые работают с тобой, и если ты в режиме нон-стоп будешь отвечать и смотреть, ты просто не сможешь сделать никакие-то дела. И очень часто как бы, есть советы, когда просто нужно отключаться на 2-3 часа полностью для того, чтобы просто закончить какое-то дело. Очень важное. Иначе ты в режиме нон-стоп решая вопросы, забудешь о важных стратегических задачах, которые ты не сделаешь никогда, а просто будешь в операционке 24 на 7. Это плохо для франчайзера, плохо для франшизы, вообще плохо для бизнеса. Нужно уметь э, ну, как бы, группировать вопросы, решения, креатив и остальные какие-то вещи, на которые нужно время. Тайм-менеджмент наше все.
1: Сначала не про франшизу, а вообще то, где вы находитесь в рынке и как это все э, переварить. Здесь у меня вопрос в вопросе с вопросом. В общем, сундук, в котором есть утка или кто там в утке есть яйцо, мей, ней иголка и так далее. Ладно, начнем с сундука. А, ваша цитата. «Я уверена, что наши инвестиционные методы обучения позволят вам получать истинное удовольствие от наших интересных и эффективных занятий». То есть я так понимаю, что у англичанки, у сети языковых клубов есть какой-то ноу-хау, своя система образовательная, уникальная, которая а, как-то позволяет вам отстраиваться от конкурентов. Тем не менее, я предполагаю, что у языковых клубов у всех есть какая-то своя уникальная система образования, и вообще языковые клубы – это адская конкуренция, но не даже она связана, мне кажется, не с тем, что их просто много, а с тем, что не поймешь, как выбрать. Как вы приняли для себя решение выделяться на фоне языковых школ? Это первый вопрос. И второе, вторая цитата, что вы говорите, что для такого вида деятельности, как ваш, не нужна лицензия и специализированные разрешительные документы. Насколько это сложно для бизнеса, когда все вот так вот работают, кто как хотят, условно говоря. Кто-то, честно, регламенты и ноу-хау, а кто-то приходит преподавателям с плохим произношением английского языка. И как там снова расчленить? И если государство не помогает в этом разобраться, насколько нужны вообще реальные лицензии, насколько вы страдаете от того, что этого бизнеса нет лицензии, и насколько лицензия могла бы
0: быть вашим конкурентным преимуществом. Фух, давайте. Дело в том, что я не люблю выражение уникальная методика, уникальные технологии. У нас прям что-то такое есть, такое уникальное, чего ни у кого нет. Ничего подобного я, но у всех все одинаковое. Кто бы что бы ни говорил. Поэтому вопрос в том, что как-то по-особенному кто-то обучает детей, особенно в рамках франшизы. Особенно может обучать единственный педагог, который где-то отучился, что-то свое создал, пришел со своими карточками, со своими играми, со своим видением и собственной методикой. Но в принципе такого, что ты какой-то волшебный шлем надел, который создала франшиза, и вот ты все выучил. Такого нет ни у кого. Но всем надо как-то конкурировать, как-то отличаться. Поэтому есть комплекс мер, и этот комплексный подход надо еще уметь передавать от педагога к педагогу. Значит, это зашито в видеоуроки, зашито в регламенты, зашито в должностные инструкции. И тогда получается, что это можно масштабировать. А если все зациклено на одном преподавателе, то он ушел, и вся твоя методика с ним тоже ушла. Поэтому мы обучаем, как бы это наш такой механизм швейцарских часов, где каждый. Как Каждая крутелка работает, подогнано сделана, и если вынуть часть механизма, работать не будет. Туда зашит маркетинг, туда зашито сарафанное радио, туда зашиты правильно написанные там заявления, договора. Это все работает на прибыль клуба, а не только английский, к сожалению, это даже, вот стыдно сказать, и не про английский это собственно говоря. Вот. И поэтому, когда мы говорим про какую-то уникальность, уникальность только в том, что люди смогли создать правильный, грамотный подход, где люди работают, где люди зарабатывают, а дети и родители с удовольствием посещают такие занятия. Наверное, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса – сверхконкурентный рынок. И этот рынок стал еще более конкурентным благодаря нашему правительству, которое дало возможность работать самозанятым. И люди поэтому пытаются и правильно делают работать на себя, в том числе преподаватели английского языка. Эти сложности тоже надо учитывать. Поэтому, кстати говоря, мне всегда странно, когда у франчайзера нет собственных точек. Ты никогда не определишь, как правильно надо работать, если у тебя нет своей собственной сети. Это первый момент. А второй момент. Очень часто не открывают собственные точки только потому, что они не рентабельны. Ну, конечно, франшизу продавать гораздо выгоднее. У меня стоимость франшизы четверть миллиона. Я продала четыре франшизы, положила себе миллион в карман, зачем мне собственная сеть? С франшизой очень много забот. Но не имея собственной сети, не понимаешь этой связи, что происходит. И надо что-то менять, что-то добавлять, что-то переделывать постоянно для того, чтобы продукт был качественным и работал эффективно. Это вторая часть вопроса. А третью часть вопроса я уже забыла насколько лицензия может являться конкурентным преимуществом? Такое интересное у вас выражение, лицензирование объекта – это помощь государства. Я немножко по-другому на это смотрю. <смех> Проблемы колоссальные при лицензировании. И проверки, одна проверка в три года, и требования достаточно большие. Дело не в том, что, как многие думают, языковой клуб уходит от грамотного оформления. Дело не в этом. Мы принципиальная позиция наша, не образовательное учреждение. Мы культурно досуговые учреждения. у нас разговорный клуб, разговорный. Мы не пытаемся как-то, понимаете, встать в противовес школы. К нам приходит играть, учить разговаривать по-английски, у нас есть геймпати, у нас есть носители языка, у нас совершенно по-другому сформированы занятия. Не для того, чтобы это была школа дубль-два. Ходить не будут, платить не будут, ходить будут туда, где интересно. И я изначально создавала бизнес для того, чтобы там не было лицензий. Здорово, я все поняла.
1: На самом деле очень классно, что вы э, это четко позиционируете на входе. теперь я понимаю, что англичанка это досуговая история, в которой ты можешь ну, прокачивать свой язык, да, добавлять к нему каких-то скиллов, но при этом это не школа с дипломом, не нужно, э, не нужно к, к этому так относиться ни с точки зрения предпринимателя, ни с точки зрения клиента. Так или иначе, досуговая история, связанная с детством и с образованием, это довольно социальная история, в которой, ну, как мне кажется, обывателю государство, в общем-то, Предусматриваются всякие гранты, поддержки и на федеральном уровне, и на городском уровне. Например, я вот недавно читала про грантовую поддержку до полутора миллионов рублей, которые дают в том числе сейчас и на франшизы, то есть на покупку франшизы. У вас, например, на сайте указаны логотипы представительства правительства Москвы, Минпромторга, Торговой промышленной палаты и всего прочего. И еще видела недавно выступление ваше в инвестиционном портале Москвы, где проходят торги и пространства свободного назначения. Расскажите, Анна, какие вы знаете и пользуетесь, и пользуетесь ли плюшками от государства, условно называемых плюшками, да, ну какими-то бенефитами, которые дают государство и города, которые могли бы пригодиться вам или другим начинающим предпринимателям, которые нас слушают и
0: хотят развивать свой бизнес просто или по франшизе. Яна, это здорово, что вы все успели посмотреть, это очень приятно. Действительно, мы стараемся рассказывать о нашей франшизе в разных э, локациях, в том числе мы связаны с государством, хотя не буду лукавить, я не очень радостно отношусь к сотрудничеству с чиновниками. Вот поэтому я не подавала на статус социального предпринимателя, вот поэтому я не подавала на гранты, и даже кредиты, но тем не менее все это имеет место быть. И я просто по городам могу назвать наших партнеров франчези, которые эти субсидии и гранты получили. И у нас есть эти кейсы. И в этом города, году... пожалуйста. Да, сейчас назову. И в этом, в этом году туда присоединились наши партнеры франчези, просто потому что они могли уже друг у друга узнать грамотную информацию, как что делается. Первый, безусловно, это город Орел. Это наш владелец Илья. Он, он пробил эту дорогу к звездам, к деньгам, скажем так. У нас есть англичанка Симферополь, которая тоже получила гранты и субсидии. Сосновый Бор, это Ленинградская область. У нас подает Самара на гранты и субсидии.
1: А получается, что это денежная поддержка, да? А, может быть, есть какая-то еще, там, вот если это инвестиционные какие-то фонды, может быть, они помещения предоставляют или разрешают базироваться в каких-нибудь домах культуры, там, домах досуга детского. Такое что-то есть, что можно порекомендовать.
0: Центры ⁇ Мой бизнес ⁇ в любом из городов российских работают действительно хорошо, они очень полезны, и, к удивлению, их сделали грамотно. Я сама посещаю все их мероприятия, потому что спикеры, которые там выступают, профессионалы, у которых можно получить хорошую консультацию, реально классная вещь. Я всегда рекомендую это партнерам. И партнеры, которые заходят в эту историю, всегда получают любые полезности. От, начиная финансовой какой-то подоплеки, да, каких-то субсидий, каких-то плюшек в виде аренды помещения, каких-то рекламных вещей, они еще рекламируют себя как предприниматель, еще есть нетворкинг, еще есть возможность, город Чайковский, вот, как бы, допустим, заходит э, в центр «Мой бизнес», э, владелец, знакомится со всеми, э, в общих мероприятиях участвуя, приглашает на свой языковой клуб в группу взрослых, на разговорный клуб появляются у нее новые партнеры, что уже хорошо. Один из новых партнеров – это «Радио Европа Плюс», и он говорит, а почему ты не здесь, Люба, не, не рекламируешься? Она говорит, ну потому что это Европа плюс. Он говорит, мы тебе сделаем по похоро... и, и англичанку рекламировали для города Чайковский по радио Европа плюс. Это
1: шикарно. Не первый предприниматель мне говорит про сервисы «Мой бизнес», и для меня это что-то ну типа МФЦ, условно говоря. Но по факту получается, что там гораздо больше всего, и, наверное, это такой а, агрегатор всяких чиновничьих инициатив и бизнесовых инициатив, который действительно а, сделан с каким-то большой миссией и целью помощи бизнесу, а не просто сбором бумажек. Ну, отлично, ребята, если вы нас слышите, мой бизнес, спасибо вам большое. И наши слушатели, имейте в виду, что в вашем городе тоже должен быть мой бизнес, который может как-то помочь вашим начинаниям. Мы попадаем в раздел франшизы. В этом разделе будем говорить о том, что вы продаете и как вы продаете. Здесь у меня есть вопрос. Он будет связан, в первую очередь, наверное, с тем, что мы берем за основу, что англичанка — это... Ну, если это не, не звучит как-то неправильно для вас, поправьте меня, какую верную формулировку надо выбрать. Я ее назвала условно «маленькая франшиза с минимальными вложениями», то есть не крупный бизнес». У нас
0: формат мини-бизнеса. Да,
1: да, все правильно. Все правильно. Значит, мы будем говорить о формате мини-бизнеса, в котором любой от студента до того же преподавателя там, английского языка или мамы в декрете может начать свой бизнес, чему-то научиться и так далее. В связи с этим, естественно, накладывается особая специфика, то есть это маленький стартовый капитал, быстрые сроки для вложения, это с одной стороны. А с другой стороны, это какая-то уменьшенная форма поддержки, если уменьшается сама стоимость франшизы и ежемесячного платежа, который вы получаете от ваших партнеров. Здесь получается, ну, некоторый у меня диссонанс между тем, что вы должны остаться управляющей компанией и тем, что вы, ну, в общем-то, наверное, оказываете небольшой спектр услуг. Давайте либо подтвердим это, либо развенчаем, потому что у меня есть небольшая, небольшой урок математики для вас, в котором я посчитала, что ваш ежемесячный платеж для вашей франчези составляет 7 тысяч рублей, так? Нет, 6 6 тысяч рублей мы умножаем на 9 месяцев в году, потому что 3 месяца они вам ничего не платят, и у них каникулы. Мы получаем сумму в районе там, 250 тысяч рублей на месяц, если разделим 9 платежей на 12 месяцев. Что за эти деньги может... Сколько сотрудников работает в управляющей компании, какие функции они выполняют, и что вы можете дать франчайзи за такой небольшой платеж? Но это ведь правда небольшой платеж.
0: Яна... Я немного удивлена Возможно, вдруг так мыслят все, как, как сказали мне вы Потому что это совершенно неверный подход Я думаю, что компания англичанка, и скажу вам это честно от души Дает в 10 раз больше, чем любой из франчайзеров в моем сегменте И я прям не постесняюсь это сказать на вашей передаче Здорово, давайте, что... я хочу, чтобы вы мне объяснили, что это не так Я поэтому и спрашиваю Дело в том, что мы задумали, я задумала франшизу как минимальный, собственно говоря, вот по вложениям проект для человека, который никогда бизнесом не занимался, но очень хочет себя в этом попробовать. Так как я это делала сама и для себя, я понимала, что я не могу потратить огромные деньги, которых у меня, собственно, и не было, и рискнуть этими деньгами, вогнать семью в долги и потом что-то с этим делать. Нужно было что-то очень маленькое, очень компактное, быстрое, выходящее на прибыль. Да, от первого одного клуба чистыми получает владелец 80-120 тысяч, это немного, но ты работаешь на себя, это во-первых, ты работаешь по своему расписанию, это во-вторых, и мамы меня поймут, ты можешь ходить на все утренники ребенка, водить его по всем секциям и распределять свое время так, чтобы оставаться и мамой, и женой. Очень многие ищут такой проект для себя, плюс еще есть деньги, которые не надо просить у мужа, собственно говоря, а прекрасно обеспечивать себя. Второй, третий клуб, вот тем путем, которым мы идем, идут франшизии, собственно говоря, по моему пути. Второй, третий клуб уже дают, в принципе, хороший финансовый поток денег в семью. И в этом плане я понимала, что это будет так, а люди, которые придут, начинающие предприниматели, без опыта совершенно, им надо будет помогать. И помогала я в режиме нон-стоп. И все это происходило не сразу же, было 80 партнеров. Постепенно. Погибать я начала на 30-й франшизе. Это когда вот про управляющую компанию. Вы это была долго продержались. Да, мне сказали, я реально долго продержалась. А по поводу роялти, они небольшие. Очень внимательно будут смотреть партнеры франчези, за что они вам платят деньги. Он прекрасно считает, Небольшие деньги, он понимает, я получаю поддержку, я получаю обучение преподавателей, я получаю сайт, маркетинговые материалы, и то сообщество партнеров франшизи которые говорят на моем языке, не являясь моими прямыми конкурентами. И вот поэтому у меня долго достаточно остаются партнеры в сети. Если я поставлю высокие роялти, очень многие не захотят платить. Ройалти – это кислород для жизни компании, это топливо для развития, но это количественное выражение благодарности франчайзи. и это такой момент, когда оплата роялти это показатель лояльности и платежеспособности. Они отдают мне не только ройалти, они отдают мне свои идеи, они дают мне обратную связь, они дают мне вот эти мозговые штурмы, на которых мы можем придумать что-то, и вот сохранить этот баланс, наверное, величайшее умение франчайзера. Я хочу
1: подчеркнуть мысль, которая мне очень сильно понравилась и в которой действительно это сильнейшая сторона любой франшизы, о которой я никогда не додумывалась. Вот, условно говоря, я какой-нибудь маленький языковой клуб где-нибудь в Новосибирске. Живу я себе одна и хочу с кем-нибудь посоветоваться. Иду в какой-нибудь предпринимательский клуб, например. А там... Одни рестораторы, другие какие-нибудь продавцы на e-маркетах и еще чего-нибудь. И они мою специфику рынка вообще не знают, и я им вроде про то же самое, а они мне я им про Фому, получается, а они мне про Ерему. А если я начну консультироваться со своими коллегами по языковому клубу, ну, моими конкурентами, получается, они возьмут и мою идею, или еще чего хуже, там, начнут меня перекупать, или узнают какие-то секреты моего бизнеса, ну, наверное, это много кого останавливает. А здесь получается, я плачу, грубо говоря, роялти. это некоторый взнос в членский клуб, закрытый, по интересам, да еще и люди занимаются одним и тем же, делятся знаниями, придумывают что-то новое, но не являются друг другу конкурентами, это ж просто магия, волшебство, получается... А можно ли подтвердить или опровергнуть такой тезис, что про франшизы маленького бизнеса – это свободные франшизы? То есть, условно говоря, скорее вы
0: более лояльны, чем крупные франшизы. Яна, я думаю так, дело в свободных, так сказать, подходах – это не про маленький или большой бизнес, это про молодую и зрелую франшизу. У молодой франшизы вам надо запуститься, понятно, что вы тестируете свой продукт, и вам нужно понять, как это должно работать. Если вы хотите удержаться на этом рынке, и франшизе уже энное количество лет, то тогда это жесткие стандарты. Будь это маленький бизнес, будь это большой бизнес, все равно франшиза – это стандарты. Если единого стандарта не будет, то тогда бизнес не будет продвигаться дальше, так что свободные отношения, они только на начальном этапе, дальше все потихонечку будут сжимать эти рамки до стандарта, и это правильно, и это грамотно, не исключая возможности эксперимента, но такого, знаете, обдуманного и на каком-то небольшом фрагменте. Поэтому вот совсем вот кто что хочет делает, это неправильно, это не про франшизу, и это нужно понимать как покупателям, так и владельцам.
1: Uh -huh. Да, я согласна, что это нужно понимать, и хорошо, что вы uh, мне это тоже объяснили, потому что ну, это был такой мой секретный тезис, мне казалось, что чем меньше я заплачу на входе, условно говоря, тем свободнее я буду от обязательств перед франшизой. Это правильно, мне понравилось ваше сравнение, которое можно связать с романтическими отношениями двух человек. Сначала такой конфетный букетный период, новая франшиза. А потом а, да. ЗАГС, обязательства, и дети, и, конечно, эксперименты имеют место быть, но уже в рамках вашей квартиры.
0: Я не могу не задать вам вопрос. Яна, что занесло у вас в мутные воды российского франчайзинга? Далеко не все женщины, выходящие из декрета, начинают вести подкаст «Я у мамы франчези». Что, как на это повлияло, как вы пришли к этой мысли?
1: Д Далеко не все, да, по-моему, ни одна пока что еще так не делала. Ну, на самом деле, история с подкастами выросла на стыке очень многих граней моей жизни и привела меня вот к такому формату. Расскажу, почему. Во-первых, потому что я маркетолог и пиар-специалист по образованию, и... И история, когда ты создаешь продукты, новые информационные продукты, которые имеют не только ценность как средство массовой информации, но и как поддержка предпринимательства, на этих двух граних мне очень четко понятно, о чем говорить и для чего говорить. Вторая составляющая – это то, что я бывший предприниматель. У меня был отель в Санкт-Петербурге, маленький мини-отель, который мы продали. И история про маленьких предпринимателей и новый бизнес для меня очень больная. Я как ИП, которая не по франшизе, перенесла очень много трудностей и болей. И франшиза – это такой следующий этап, в котором мне хочется разобраться, а чем вы лучше, чем я маленький ИПшник. Это вторая грань. Третья грань, безусловно, связана с тем, что я э, много вела и веду по-прежнему деловых мероприятий. То есть я ведущий в, в, ну, в другой ипостасе, я веду всякие круглые столы, дебаты, и все такое. И поэтому история с интервью и дискуссией – это тоже такая какая-то родная мне и понятная структура. Ну и третье – это декрет. Ну, в общем-то, я никуда не пойду, я остаюсь дома и хочу э, делать что-то важное, нужное и ценное. Ну и четвертая грань – это мои друзья, в которых, благодаря которым мы, собственно, все и сделали. Один из основателей этого подкаста – это девушка, которая создала свою арт, свой арт-бизнес и продает его по франшизе. И поэтому история с франшизой для нее очень близка. И, в общем, на стыке всего вот этого, вы понимаете, это как-то все само сплелось. И в один прекрасный вечер за бокалом вина мы решили, что нет
0: ничего лучше, чем сделать подкаст. И это очень интересно, спасибо большое. И маленькое отступление. Я прослушала ваши подкасты, чтобы вы понимали, я достаточно давно во франчайзинге, и у нас очень узкая, собственно говоря, компания, мы все друг друга знаем, видели, слышали, пересекались на мероприятиях и слушали выступления и читали статьи. И на ваших подкастах франчайзеры рассказывают вещи, которые они не рассказывали до этого. Не факт, что это даже хорошо. Не факт. Возможно, Фак... меня убьют после этого. Нет, но я для себя решила так, что у вас подкаст очень похож на детектор лжи в этом плане. И надо быть максимально аккуратным человеком, потому что, видимо, все-таки живая конференция ставит определенные блоки, продукт представляет достаточно красивым. А в такой живой, непринужденной беседе начинают рассказывать какие-то вещи, которые я никогда не знала. На самом деле
1: это э, очень приятно, что вы подсветили, что они э, там чего-то рассказывают новое, я, естественно, не была на многих бизнес-конференциях, посвященных франшизе, но прекрасно понимаю, что у вас очень тесный рынок, вы действительно там все рыбки плаваете рядышком и друг друга знаете, кто на каком э, глубине э, рыба какая плавает и все такое. И, конечно, нам хочется в том числе, одна из целей этого подкаста сделать так, чтобы этот бизнес стал более чистым, да, понятным, потому что все еще в сознании очень многих людей, франшиза — это что-то из 90-х разводов МММ, а что мне продадут и так далее. Очень часто мы встречаемся с этими, ну, я думаю, что вы тоже так или иначе иногда это слышите, и рассказать о том, что это нормальные международные стандарты бизнеса, в которых можно работать э, и чувствовать себя полноценным предпринимателем, и поэтому, в общем, хочется это тоже как-то выносить за рамки вашего маленького болота. Поэтому э, мы, мы вот от такой миссии тоже себе, себя э, поставили меня вопрос про команду, про команду, которая работает э, в каждом отдельном франшизном э, э, ну, в общем, языковом клубе или вашем лично. Э, для начала хочу подчеркнуть для наших слушателей, что вы финалист премии HR Бренды 2020 года в номинации малый бизнес, и наверняка это огромная значимость для команды и для вас лично, потому что малый бизнес действительно далеко не всегда доходит э, того, чтобы работать с HR брендом. Но на этом стыке я нашла еще одну очень интересную информацию, еще один маленький урок математики, и вот что я нашла. Значит, в вашей презентации о франшизе указаны прогнозируемые показатели в первые месяцы работы в московском регионе. Читаем. Цена абонемента 5600 для ребенка. Отлично. 38 учеников. Согласна. Аренда помещения 45 тысяч, 6 тысяч роялти, еще всякие бухгалтерии, рекламы и прочие расходы 25 тысяч рублей. И тут в таблице я встречаю, два сотрудника мы привлекаем за 20 тысяч рублей. То есть персонал мне обходится в 40 тысяч рублей в московском регионе. Правильно ли я понимаю, что вы сотрудникам 20 тысяч рублей? Как это
0: объяснить? Да. Как это объяснить? Очень просто. Я могу вам объяснить не 20, а 16. Это еще 4000 бонусы. Выход на группу 500 рублей. Это есть в моих финансовых показателях. Это есть в моих клубах. Просто у нас есть нагрузка. Ты же не просто пришел, 500 рублей отвел и ушел. Но у тебя там 4 занятия подряд. У тебя есть индивидуальное занятие И что-то еще, и что-то еще, если тебе нужна Подработка, подработка не нужна не всем. У нас же работают репетиторы. У них большая сетка собственных занятий. Они выделяют пару дней. Это же не, у меня не сутки работает человек. Он приходит ко мне два раза в неделю на 4 часа. А два раза в неделю на 4 часа – это маленький кусочек от рабочей недели. Вот поэтому 20 тысяч – это нормально. Особенно, если это девушка-студентка или мама, у которой есть ребенок. Она не будет бегать по подъездом там по репетиторством И иногда это люди, которые просто не хотят заниматься репетиторством, потому что они хотели бы быть в том состоянии, где вы, там, где вы учитесь, я преподаю. Немножко другой статус. Когда начинается работа дальше, то тогда начинает приход учеников в группу влиять на бонусную составляющую. Мы же берем начало. И вот тогда зарплату в 20 тысяч превращается в 40 тысяч. То есть преподаватель должен уметь собрать коллектив и удержать коллектив, и бонусная часть даст возможность очень себя комфортно чувствовать в зарплатном соотношении. Просто есть люди, которые не готовы работать в больших группах, им этих 20 тысяч достаточно, они прекрасно себя чувствуют, но это не наша история. Мы всегда смотрим, если зарплата педагога не растет от месяца к месяцу, это не наш человек, это человек, который там на маленьких оборотах должен просто репетиторством заниматься сам для себя, но не у нас. Клуб заинтересован в деньгах, педагог заинтересован в деньгах, я заинтересована в деньгах, и у нас это идет по нарастающей. А, правильно ли я понимаю, что ваша
1: бизнес-модель – это еще и такая история, в которой вы ищете людей только на подработку, то есть, грубо говоря, у вас свободные преподаватели, это не какая-то постоянная там работа, ну, в принципе, он может да, себе дать нужное количество нагрузки, то есть преподаватель также свободен, как и ваш предприниматель, он сам выбирает нужное количество часов, там удобное для себя время, и при этом у него, скорее всего, есть еще основная работа. То есть ваши основные сотрудники, которые преподают, это студенты, это там учителя в школах, да, это женщины, которые, например, ну или мужчины, да, преподаватели, которые сейчас не могут полноценную брать нагрузку на себя по работе по разным причинам, включая декрет.
0: Да, вы абсолютно правы. Это всегда дополнительная нагрузка. Просто кто-то, допустим, работает где-то еще, плюс англичанка. Кто-то работает, ну, достаточно такая, 4 дня в англичанке, плюс еще, допустим, ведут какие-то спецкурсы наши. Кто-то приходит только по один день в неделю по средам вести парные занятия. Почему это делается? Потому что нельзя складывать все яйца в одну корзину. А если преподаватель заболел, а если преподаватель ушел, а если что-то произошло и повисло все расписание целиком, а если мы все живые люди, педагог уехал, там замуж вышло, что-то еще произошло, есть возможность вызвать преподавателя, который работает в параллели. А если у вас один педагог на всю англичанку и что-то с ним произошло, то найти преподавателя, который заменит на 100%, и счастливы будут родители и дети, шансов очень мало. Поэтому все яйца в одну корзину не кладем, у нас 3-4 преподавателя с небольшой нагрузкой. Здорово.
1: Слушайте, это вообще такая... Ну, явно видно, что вы преподаватель сами, который прошел все боли не только бизнеса, но и преподавателя для начала. И нашли вот эти вот нужные рычажки, из которых маленьких деталей, как пазлов, сложили целую большую предпринимательскую сеть. Круто. То, что вы
0: нашли HR-бренд, какая же я счастливая. Вы меня, Я сегодня буду радостной весь день, клянусь вам. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, когда мне все кричали, тебе заняться нечем, у тебя что, дел мало, ты, ты куда, зачем тебе это, ну дадут тебе эту бумажку и что, я говорю, зато мы будем заметными. Мы делали проект, который, не просто мы там пришли денег, заплатили, они решили, вот, наградим. Мы год защищали проект для HR-бренда, где участвовал Тинькофф, Мегафон, где участвовало огромное количество компаний, которые, ну, просто на слуху, с огромными возможностями. И мы все-таки прошли в итоговый финальный вот этот конкурс. Какое же шикарное награждение делал Headhunter в Доме музыки в Москве. Боже, я наконец-то почувствовала, почему я вообще занимаюсь франчайзингом, что я предприниматель. Нас чествовали нам хлопали, нас поздравляли, нам говорили замечательные слова. Ну, шикарно все было организовано. Я думаю, что человек, который вышел на этап франчайзера обязательно должен себе устраивать вот такие плюшки, понимая, что он в бизнесе серьезно находится. И это все-таки не для всех. И вот эти вот моменты, обязательно в них нужно участвовать. Как же радовались партнеры, которые где-то в маленьком городке, где там 10 тысяч населения, они же выставляли сеть англичанка, они это презентовали, они это показывали. Вот я из этой компании Прежде чем мы закруглимся и
1: объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». «Ямайка» шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом – униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и «Ямайки» мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчези» и сертификатами на услуги «Ямайки». Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Вы в анкете сказали, я много это уже слышала из ваших выступлений, что ваше продвижение оно основано на нуле рублей 0 копеек по продаже франшизы. Мы поговорили об одном из инструментов, даже о двух. Да, выступления на бизнес-конференциях, участие в конкурсах, как инструменты продвижения, которые затрачивают ваше время, но не затрачивают ваши деньги. Можете ли вы нашим слушателям, предпринимателям, которые вот идут по этому же пути, посоветовать еще какие-то инструменты, которые могли бы при минимальных денежных затратах дать возможность раскачать бренд?
0: Так, если <coughs> это уже франчайзер, значит, должны быть корпоративные материалы, фотографии, видео, которые должны размещать в своих соцсетях партнеры. Uh -huh. И это должны быть именно корпоративные фотографии, а не просто стоит кучка народу, и непонятно, что там написано. Рассказывайте о себе, пишите о себе в СМИ. Есть очень много площадок, начиная от блока на франшизы «Партнеркин» и заканчивая на «Спарк.ру» там Висиру тоже можно писать о себе, РБК дает возможность писать о себе, а это, извините, на минуточку РБК, поэтому эти вот маленькие шаги, такие черепашьи, когда вы потихонечку все это делаете, появляетесь то тут, то там, не пропускайте конкурсов, которые предлагает город, которые предлагают ваш район. Дружите, общайтесь, делайте какие-то коллаборации И везде освещайте это как свой бренд Везде записывайте маленькое видео, минутное но чтобы было понятно, что это жизнь, что вы участвуете в этом. Есть еще несколько лайфхаков, но я думаю, что тот человек, который победит в нашем, собственно говоря, да, вопросы, вопросы к вашему подкасту, я думаю, на этой 30-минутной конференции, о которой мы еще не говорили, скорее там в скайпе, я смогу более подробно этот вопрос раскрыть. Давайте тогда об этом сразу
1: и поговорим, перейдем сейчас к конкурсу, объявим его, а после закруглимся небольшим резюме. Действительно, в нашем сезоне про эдютеймент франшизы мы запустили конкурс для наших слушателей по такому же принципу, как в предыдущем сезоне про бьюти франшизы. Там, кстати, скоро будут подводиться итоги и награждаться слушателям. Что нужно делать? Нужно внимательно слушать выпуски э, про идиотеймент франшизы и э, как-нибудь, в общем, ковырять в себе внутри вопросы, которые можно было бы задать нашим гостям э, подкастам. Эти вопросы можно задавать в комментариях на площадках, где доступны комментарии в аудиоплатформах. Если вы слушаете на платформах, на которых нет возможности писать комментарии, то это можно сделать в нашем телеграм-канале одноименном «Я у мамы Франчизии или на нашем дзене «Я у мамы Франчизии, где выкладывается текстовая версия подкаста. Пишите вопросы, мы их все читаем, задаем нашим гостям и лучшие вопросы награждаем подарками. Анна, расскажите теперь официально, какой подарок вы подготовили для наших
0: слушателей. Официально я подготовила два подарка. Один подарок – это брендовая кружка от англичанки. И второй подарок именно для слушателей «Я у мамы франшизи», если кто-то заинтересовался созданием франшизы, если кто-то заинтересовался покупкой франшизы, я готова провести, естественно, бесплатный 30-минутный да, диалог, пообщаться в Zoom с этим человеком, у которого будет самый интересный вопрос, готова честно ответить на какие-то вопросы, что-то подсветить, о чем-то рассказать, выдать несколько секретов.
1: Ладно, ну, теперь давайте вернемся к подведению итогов нашей встречи. Это небольшой блиц, в котором у меня есть несколько вопросов. Вам надо отвечать на них односложно. Ваш путь от преподавателя дальше до предпринимателя маленького и в конце до франчайзинговой сети был долгий и интересный. И продолжается, хочется спросить, если бы сейчас был 2006 год, то что бы вы себе
0: пожелались? Я бы сразу стала делать более жесткий формат франшизы для того, чтобы партнеры франшизи уже работали вот в очень жестком формате. Угу. Хорошо. Вы находитесь в очень конкурентном рынке и языковом,
1: и, в принципе, рынке детства. Что бы вы посоветовали этому большому детскому рынку?
0: Не хватает эстетического подхода. Все зациклены на занятиях, на финансовой составляющей, на каких-то маркетинговых вещах и серии «Как больше народа привлечь?», а люди должны зайти к вам в языковой клуб, и им должно понравиться. Вот вы зашли и расставились, я не хочу уходить, прям мне так хорошо. Атмосферу нужно создавать внутри вашего клуба, потому что люди все-таки выбирают эмоциями, выбирают сердцем на 85%. И 15% остаются на всякие вещи там финансовые, стратегические и все остальное.
1: Хорошо. Мне кажется, это очень важный совет, о котором действительно забывают все, особенно небольшие предприниматели, которые углубляются в какие-то технические вещи и забывают о том, что они делают бизнес для души, в первую очередь для своей и, конечно, для гостей. Поэтому мне кажется, что правильно закончить интервью на этой доброй ноте о том, чтобы все подумали а, о какой-то приятной эстетической составляющей, которая у каждого бизнеса, вне зависимости от размера, расположения и специфики, должна быть. Анна, я благодарю вас за интервью. Получилось много, сочно, здорово. Спасибо вам, что вы задавали мне тоже вопросы. А, это приятно, что вы а, с интересом относитесь к нашей работе.
0: Яна, спасибо большое, что пригласили. Мне было безумно приятно и безумно интересно. И спасибо всем, кто нас слушал.